0: Bonjour. Donc euh, John Ruskin est né euh, le 8 février 1819 et pour son 13e anniversaire Ah ben voilà, c'est ça qui manquait. <rire> le 8 février 1832, il reçoit d'un des associés de son père, monsieur Henry Telford, un album de poésie d'un certain monsieur Rogers où il se trouvait plus d'une vingtaine de vignettes euh, Dessiné par Turner. Plus de 50 ans plus tard, en 1888, Turner écrit la chose suivante. À cette époque, je n'avais jamais entendu... Euh, Ruskin écrit la chose suivante. Merci. Je n'avais jamais entendu parler de Turner, mais malgré mes 13 ans, je n'eus pas plutôt jeté les yeux sur les vignettes de ce livre que j'en fis mes seuls maîtres. Et je me mis en devoir de les imiter de mon mieux. Le plus important à noter et à expliquer c'est que je fus en mesure de comprendre l'œuvre de Turner dès l'instant où je la vis. Papa et maman n'en continuèrent pas moins jusqu'au bout à tenir ce pauvre monsieur Telford pour le grand responsable de mes folies turneriennes. My Turner insanity. Excusez-moi pour mon anglais. Et effectivement pour se faire une idée de la de la passion de Ruskin pour Turner il, il n'y a qu'à voir la place que les écrits de Turner, les écrits de Ruskin sur Turner, occupent dans l'œuvre de la vie de, et la vie de Ruskin. D'une première lettre écrite au Times en 1837 jusqu'à l'appendice aux cinq volumes des peintres modernes en 1888, Ruskin n'a jamais cessé d'écrire sur Turner, de l'œuvre duquel il a par ailleurs réalisé une série de catalogues raisonnés et commentés. Et voici le compte-rendu que... Roskin donne lui-même de la genèse des cinq volumes de son œuvre majeure, « Les peintres modernes », son grand œuvre consacrée à Turner. Il y a deux étés, c'était un dimanche, je m'en souviens, à Genève, nous reçûmes de Londres un journal qui contenait une critique de l'exposition de la Royal Academy, où se trouvaient des tableaux de Turner qui avaient été vertement critiqués. Elle me mit hors de moi et ce matin-là, je décidai d'écrire une brochure et de régler leurs comptes aux critiques. Le lundi, nous allâmes à Chamonix et le mardi, je me levais à 4 heures du matin, comptant avoir terminé ma brochure à 8 heures. Je me mis au travail, mais la lumière vint rougir le dôme du goûter. Je ne pouvais pas rester sur ma chaise et je sortis me promener. Mercredi, la même chose se produisit et je repoussai ma brochure jusqu'au premier jour de pluie. Ce jour ne vint pas. En conséquence, j'accumulais, avant même d'avoir commencé à écrire, plus de matériaux que je n'en pouvais digérer en une heure ou deux. Je repoussai ma brochure jusqu'à mon retour. Je méditais pendant toute la descente que je fis du Rhin. Et je m'aperçus qu'il n'était pas si facile que cela de démontrer quelque chose en matière d'art. Et la brochure devint un volume. Alors que ce volume n'en était pas à sa moitié, il joua à l'hydre et trois têtes lui poussèrent et chaque tête devint un volume, un traité complet de l'art du paysage. Ces trois volumes en devinrent bientôt cinq. Les cinq volumes des peintres modernes dont le livre réalisé et traduit par Philippe Blanchard présente des extraits pour lui les plus significatifs. Ces cinq volumes n'ont pas une structure du tout systématique. Un des traits essentiels de la méthode de Ruskin, c'est la reprise. De volume en volume, Ruskin reprend les mêmes thèmes et les retravaille différemment. Il reprend ses développements en vue d'y incorporer des éléments toujours nouveaux. Donc, euh, voici d'abord un fragment extrait du premier volume des peintres modernes. Volume dont l'essentiel est consacré à la notion de vérité. Je vous en lis le sommaire. La révolution Turnerienne. Vérité générale sur la nature. 1. Le ton. Deux, la couleur. Trois, le clair obscur. Quatre, l'espace. Les quatre grands éléments du paysage. Le ciel et les nuages. La terre, l'eau, la végétation. Et enfin, remarque générale concernant la vérité de Turner. Je voudrais faire juste une petite note personnelle. C'est à propos du style de Ruskin qui est assez extraordinaire, hein, qui... Qui des fois atteint, des fois dépasse l'objet qu'il traite. Et puis, ceci, c'est âpre, c'est dense, c'est pas simple. Donc, vous avez à avoir une heure de. Vous aurez, vous aurez sûrement plus faim après. Voilà. Courage, courage à vous, courage à nous. Mais c'est très beau en même temps. Donc, ce premier extrait est tiré du chapitre sur la couleur. Quand j'en serai à parler des ciels, j'indiquerai les différences de caractère qui existent entre les nuages en fonction de leur altitude. Je ne parle pour l'instant que de la région la plus élevée, celle qui est caractérisée par des nuages blancs, pellucides, immenses et tranquilles, en barres, traînées ou flocons, Région qu'aucun paysagiste ne s'était forcé de représenter, à l'exception de Rubens et de Turner. Ce dernier en faisant le préféré et le plus fréquent de ces objets d'étude. Nous n'avons parlé jusqu'à présent que ce qui est constant et nécessaire dans la nature, des effets ordinaires de la lumière du jour sur des couleurs ordinaires. Et une fois de plus, nous répétons qu'aucune palette d'aucun peintre, si somptueuse soit-elle, ne peut égaler ces effets pourtant ordinaires. Mais c'est une toute autre chose encore quand la nature se trouve se trouve prise d'une folie de coloriste et réalise quelque chose de vraiment extraordinaire, quelque chose qui est destiné à montrer ce dont elle est capable. Elle a mille façons, mille moyens de se hausser au-dessus d'elle-même, mais les plus nobles de ses manifestations, les plus nobles manifestations de ses ressources en matière de couleurs sont sans conteste ses couchers de soleil sur des nuages de haute altitude. Je parle précisément de ce moment qui précède l'instant où le soleil disparaît, moment où sa lumière prend une couleur rose pure et va toucher un zénith tapissé de nuages aux formes innombrables et d'une inconcevable délicatesse. Les, nuages, les nuances dont ils peuvent se couvrir sont d'une multiplicité sans borne et d'une intensité sans limite. Le ciel, dans sa totalité, du zénith à l'horizon, devient un océan empourpré où la couleur et le feu se fondent. La moindre barre noire se transforme en or massif. La moindre ride, la moindre vague devient un morceau immaculé, sans ombre, de cramoisie, de pourpre, d'écarlate et de couleurs pour lesquelles le langage n'a pas de mots et l'esprit pas d'idées. Des choses qui ne peuvent se concevoir que le temps qu'elles sont visibles. À tout cela se fond le bleu intense de la cavité des régions supérieures du ciel. Eh bien, il n'y a rien qui rattache, rien qui relie, par association, par ressemblance, ces cieux-là à l'œuvre d'aucun homme, excepté celle de Turner. Lui seul a suivi la nature dans ses plus hautes entreprises. Il, a, il la suit fidèlement, mais loin derrière. Il est tellement en dessous de son intensité que certains des tableaux, comme Napoléon ou Le Téméraire, présentés aux expositions de l'année d'avant, paraissent ternes et froids, Paraîtrait ternes et froids si le regard se posait sur eux après un découché de soleil de la nature sur des nuages d'altitude. Paragraphe 8. Parce que Ruskin donne des, des intitulés à ces paragraphes que je vais lire désormais. Donc, paragraphe 8 de ce chapitre sur la couleur raison de l'incrédulité habituelle de l'observateur face à leur représentation, représentation des couchers de soleil. Mais il y a mille raisons de ne pas y croire. Le concours de circonstances pour que de tels phénomènes se produisent ne se rencontre pas plus de cinq ou six fois par été. Et il ne dure alors que l'espace de cinq ou dix minutes, juste le moment où le soleil atteint l'horizon. Compte tenu du fait qu'il est très rare que les gens songent seulement à regarder le coucher du soleil et qu'il est très rare, quand ils y songent, qu'ils se trouvent à un endroit où ce coucher de soleil puisse être vu dans sa plénitude, les chances que leur attention soit en éveil et leur situation favorable à pendant ces quelques minutes fugitives et ces quelques instants rares de l'année, ces chances sont proches de zéro. Et même en supposant une observation soutenue et constante un instant de réflexion suffirait à prouver que la mémoire est totalement incapable de retenir si peu de temps que ce soit une image distincte de ses impressions les plus vives quels souvenirs avons-nous des couchers de soleil qui nous ont ravis l'an passé il se peut qu que nous sachions qu'ils furent magnifiques, rutilants mais de leur couleur ou de leur forme il ne nous reste qu'une image rien dans le degré puisse être certain pour nous, au point de pouvoir dire d'une chose qui se présente maintenant à nous, qu'elle ressemble bien à ces couchers de soleil de l'an dernier. Et si nous le disions, nous ferions fausse route, car nous pouvons être certains que l'énergie d'une impression s'estompe dans la mémoire et devient chaque jour plus indistincte. Et nous comparons donc une image estompée et indistincte avec l'image du tableau, tranchée et certaine, qui est présente à nos sens. Avec quelle constance n'affirmons-nous pas que l'orage de la semaine dernière était le plus terrible que nous ayons vu de notre vie C'est que nous ne le comparons pas avec celui de l'année dernière, mais avec le souvenir estompé et affaibli que nous en avons. Et il en va de même quand nous entrons dans une exposition. Du fait que nous n'avons aucun critère de vérité devant les yeux, que nous n'avons plus en mémoire, notre sensibilité perd sa vivacité. Et alors, nous aimons ces couleurs sans éclat qui, qui sont tout ce à quoi peuvent ordinairement atteindre les forces humaines. Et quand nous nous tournons vers quelque chose qui se rapproche davantage d'une vérité plus élevée, comme la peinture de Turner, qui entretient un rapport plus étroit avec la hauteur de la couleur naturelle, mais sans que nous soyons guidés par les gradations correspondantes d'une lumière réelle, quand nous sommes face aux morceaux isolés et brutalement découpés par un cadre et un mur, et entourés de ténèbres et de froid, pouvons-nous nous attendre à ce qu'ils ne surprennent ni ne choquent notre sensibilité Paragraphe 11. L'écart entre la vivacité de la couleur et celle de la lumière est moindre chez Turner que chez les autres coloristes. C'est à quoi un artiste doit toujours viser. Ce pourquoi il doit batailler, c'est toujours de réduire cet écart autant que l'art en est capable, non en diminuant la couleur, mais en augmentant la lumière. Et c'est en effet en cela que les œuvres de Turner se distinguent particulièrement de celles des autres coloristes, à savoir l'intensité éblouissante de la lumière qu'il répand à travers toutes ses teintes et qui bien plus que la vivacité de leurs couleurs est la source réelle de l'empire qu'elles exercent sur l'œil, et dont on fait de façon tout à fait compréhensible la cible permanente de la critique. Comme si le soleil qu'elles représentait était un luminaire sans histoire, doux, tamisé et se prétend à tout, un lumineur qui n'aurait jamais ébloui quiconque dans quelques circonstances que ce fût. J'ai eu plaisir à me tenir près d'un Turner aux vives couleurs à l'Académie pour écouter les compliments involontaires de la foule. Que ces criards ah, moi, je ne peux pas regarder cela. Cela ne vous blesse pas les yeux Compliment exprimé comme si ces gens avaient coutume de regarder le soleil en face sans en ressentir la moindre gêne, ni la moindre difficulté pour la vision. Alors, le deuxième extrait est tiré toujours du volume 1 et des peintres modernes. Et c'est un chapitre consacré au clair-obscur. S'il est un principe ou un secret dont plus que d'un autre dépend la vivacité de la lumière que Turner atteint, c'est la netteté et la délicatesse du dessin de ses ombres. Quelque obscurité, quelque brume, quelque flou qu'il y ait dans ses objets ou dans son atmosphère, il prend soin de la précision et de la netteté des ombres. Et il sait que dans ces circonstances, la lumière prendra soin d'elle-même. Il n'obtient pas cette netteté en noircissant les ombres, mais grâce à l'égalité, à l'unité et à la précision extrême de leur mort. Les mots ne sont pas assez précis, ni assez fins, pour exprimer ni poursuivre l'influence constante, omniprésente, des ombres plus fines et plus vagues, influence qui donne à la lumière qu'elles produisent son caractère passionné et puissant. Il n'est pas une pierre, pas une feuille, pas un nuage sur lequel on ne sente que la lumière passe et palpite sous nos yeux voici le mouvement l'onde même et la radiation de la flèche de lumière et non cette morne clarté diurne, universelle qui tomberait sur le paysage comme une chose sans vie sans direction, sans reflet égale partout et partout morte c'est la lumière qui respire qui a une âme qui exulte la lumière qui sent, reçoit, se réjouit et agit, celle qui choisit ceci et rejette cela, qui cherche, trouve et perd à nouveau, qui saute de rocher en rocher, de feuille en feuille, de vague en vague, dans le rougeoiement, l'éclair ou le scintillement selon ce qu'elle frappe, la lumière qui, sous ses formes plus saintes, absorbe et enserre toute chose dans la plénitude profonde de son repos, pour se perdre à nouveau dans le désordre, le doute et les ténèbres, ou encore la lumière qui périt et disparaît, prise dans les raies de la brume à la dérive, ou fondue dans l'air mélancolique. Mais c'est toujours, toujours, qu'elle, la lumière, embrase ou décline, qu'elle soit étincelante ou sereine, c'est la lumière vivante, qui continue de respirer au plus profond de son immobilité la plus hypnotique, la lumière qui dort, mais qui ne meurt jamais. Un chapitre consacré à l'espace. En peinture, il faut sacrifier partiellement soit le premier plan, soit le lointain. Si donc dans une peinture, notre premier plan est tout, notre lointain ne doit rien être et réciproquement, car si nous représentons les objets proches et les objets lointains comme s'ils produisaient en même temps sur l'œil cette image distincte que nous recevons d'eux dans la nature quand nous les regardons séparément, et si nous ne les distinguons les uns des autres que par le ton atmosphérique et le manque de netteté qui sont fonction de l'éloignement réel, nous violons l'un des principes les plus essentiels de la nature. Nous donnons à voir simultanément ce qui ne peut être vu que par deux actes de perception séparés, et nous énonçons un mensonge aussi grossier que si nous avions représenté ensemble les quatre faces d'un objet cubique, comme si on pouvait les voir simultanément. Or, aucun paysagiste de l'école ancienne n'a, autant que je m'en souvienne, accordé la moindre attention à ce fait, qu'il faut sacrifier partiellement soit le premier plan, soit le lointain, donnant ainsi à leur premier plan un fini net et précis, et ce qui produisait sur l'œil une impression vigoureuse allant jusqu'à rendre à la perfection le contour et la forme des feuilles, de leurs buissons, de leurs brins d'herbe. Et ils poursuivaient ainsi en direction du lointain, en accordant la même attention à ce qu'ils pouvaient voir de ces détails. Ils rendraient tout ce que le regard peut percevoir au loin quand ils s'y consacrent de façon pleine et entière, en conséquence de quoi ils n'ont jamais réussi à donner de l'espace une représentation véritable. Mais les artistes modernes ont réussi à appliquer pleinement ce principe de la différence du proche et du lointain. Turner a ouvert une ère nouvelle dans l'art du paysage en montrant que l'on pouvait effacer le premier plan au profit du lointain et qu'il était possible d'exprimer la proximité par rapport au spectateur sans donner une représentation complète des objets proches et ceci, notez n'est pas le résultat de lignes brouillées ou molles qui indiquent toujours quelques défectuosités en art, mais le refus décidé de la perfection, d'une affirmation ferme mais partielle de la forme, dont l'œil ressent en effet la proximité, sans pouvoir pour autant s'y arrêter, s'y accrocher, ni la comprendre pleinement. Premier plan dont il est nécessairement chassé vers ces parties du lointain où le peintre veut qu'il se pose. C'est seulement chez Turner que nous voyons le choix hardi et décidé des plans lointains et intermédiaires comme grands objets d'attention. C'est lui seul qui adapte le premier plan à ce choix et qui l'unifie, non par défaut de dessin ou par grossièreté ou négligence d'exécution, mais en indiquant ou en suggérant de la façon la plus précise et la plus belle qui soit une infime quantité des plus petites formes que l'œil peut voir quand il n'accommode pas sur elles. Et c'est là une autre raison qui explique que les œuvres de Turner produisent un effet si vigoureux et si entier, à quelque distance qu'on les regarde, alors que celles de presque tous les autres artistes sont certaines de perdre leur espace dès que nous perdons les détails de vue. Justification du défaut de dessin dans les personnages de Turner. Et nous voyons maintenant la raison de la facture singulière et pour celui qui ne connaît rien à l'art choquante des personnages de Turner. Mon propos n'est pas d'affirmer que l'on puisse, de quelque façon que ce soit, expliquer un mauvais dessin, mais c'est d'affirmer que l'on peut à la fois donner une explication et montrer la nécessité du défaut de dessin, qui donne aux personnages les plus proches une boule ronde avec quatre taches roses comme visage et quatre traits de pinceau comme main et comme pieds car il est totalement impossible, si l'œil accommode pour recevoir les rayons qui émanent de la plus extrême distance, qu'il soit capable de percevoir plus que ce que Turner nous donne à voir, des formes et des traits des personnages proches. Paragraphe 11. Plénitude et mystère des lointains de Turner. Bon, prenez maintenant un hein, des lointains de Turner, peu importe lequel, hein, ni de quel genre, dessin ou peinture, petit ou grand, exécuté il y a 30 ans pour l'exposition de l'Académie de l'année dernière, comme vous le voudrez. Le lointain du Mercury en Argus, par exemple. Et regardez si tous les faits naturels que je viens d'indiquer n'y trouvent pas leur application. Il y a une abondance qui excède le pouvoir qu'a l'œil d'embrasser ou de suivre. Une immensité, une variété qui excède le pouvoir qu'a l'esprit d'intégrer. Et cependant, dans toute cette étendue et toute cette masse pas un atome qui ne suggère plus ce qu'il ne représente et cette suggestion n'est pas vague mais démontre que chaque pouce pris individuellement est conçu de façon absolument claire et complète dans l'esprit du maître, qu'il en a une image différenciée et pleinement développée de tous ces millions de traits, il n'en est pas un seul qui soit dénué de signification mais pas un seul non plus qui ne soit affecté et travesti par l'éblouissement et le flou du lointain. Aucune forme ne se laisse reconnaître, bien qu'aucune forme ne soit inconnue. Extrait d'un chapitre sur la représentation de l'eau, toujours dans le volume 1 des peintres modernes. Je crois que la plus noble marine jamais peinte par Turner et dans ce cas, la plus noble certainement jamais produite par l'homme est celle du « Slave ship », principal tableau de l'exposition de 1840. Il s'agit d'un coucher de soleil sur l'Atlantique après une longue tempête. La tempête est partiellement retombée et la cohorte déchirée des nuages de pluie va se perdre en fil écarlate dans le creux de la nuit. L'ensemble de la surface de mer incluse dans le tableau est divisé par une énorme houle en deux crêtes, qui ne sont ni hautes ni ponctuelles, mais qui soulèvent tout l'océan comme un sein qui soupire profondément après la torture de la tempête. Entre ces deux crêtes, le feu du couchant tombe dans le creux de la houle. Il le colore d'un éclat effroyable mais magnifique, d'une splendeur intense et sinistre, semblable à des flammes d'or, à un bain de sang. Le long de cette voie, de cette vallée de feu, des vagues agitées qui divisent sans trêve la houle marine, elles se soulèvent en prenant des formes sombres, incertaines, fantasques, et chacune projette derrière elle une ombre pâle et lugubre sur l'écume illuminée. Des espaces traîtres d'eau étal et tourbillonnants, tantôt éclairés par un feu vert comme s'ils étaient éclairés par une lampe, Tantôt réfléchissant l'or du soleil qui descend, Tantôt coloré d'en haut par les images invisibles des nuages embrasés Qui tombent sur eux en flocons cramoisis et écarlates, Et qui ajoutent au mouvement des vagues déchaînées Celui de leur propre vol de feu. pourpres et bleus, les ombres sinistres des rouleaux creux Se projettent contre la brume nocturne Qui, froide et rasant la mer, se rassemble et s'avance comme son ombre sur le tableau coupable, c'est un tableau qui représente, qui est censé représenter un bateau négrier qui jette à, à la mer les esclaves blessés par la tempête. Le bateau coupable, le bateau coupable qui peine au milieu des éclairs de la mer, sa fine mature inscrite contre le ciel en ligne de sang, revêtue de sa condamnation par la teinte effrayante qui paraffe le ciel d'horreur, et qui mêle au soleil son déluge de feu, et qui, s'étendant loin sur le soulèvement désolé des vagues sépulcrales, recouvre d'incarnat la mer innombrable. Sa réunion des plus hautes qualités et sa perfection d'ensemble. Je suis convaincu que si j'étais réduit à faire reposer l'immortalité de Turner sur une œuvre unique, c'est celle-là que je choisirais. L'audace de sa conception, idéale au plus haut sens du terme, se fonde sur la vérité la plus pure et elle est exécutée avec le savoir concentré de toute une vie. Sa couleur est absolument parfaite. Il n'est pas une partie, pas un trait dont la teinte soit fausse ou morbide. Et la modulation en est telle qu'il n'est pas un pouce carré de la toile qui ne constitue une composition parfaite. Le dessin est aussi précis que hardi. Le bateau flotte, se cabre, est plein de mouvements. Les tonalités sont aussi vraies que merveilleuses. Et le tableau dans son ensemble est consacré au plus sublime des sujets, à la plus sublime des impressions, la puissance, la majesté de la haute mer, profonde, infinie et meurtrière. c'est du peur seul. je pensais qu'on avait besoin de, de tout ce temps de musique pour se reposer c'était chanté par Cla Kathleen Ferrier Et voici un extrait tiré donc cette fois-ci du volume 3 des peintres modernes d'un chapitre intitulé des maîtres de Turner c'est un tout petit extrait sur Claude Claude gelait donc le Lorrain peut-être considéré comme le principal maître de Turner ses capacités étaient des plus limitées donc c'est un extrait assez drôle mais il y avait de la sensibilité dans sa perception et de la sincérité dans ses ambitions. Et il a effectué une révolution en art. Cette révolution a consisté principalement à placer le soleil dans le ciel. Jusqu'à l'époque de Claude, personne n'avait sérieusement songé à peindre le, sommeil, le soleil pardon, autrement que de façon conventionnelle. Claude fit du soleil le sujet de sa peinture et peignit les effets d'ombre brumeuses jetés par les rayons sur le paysage et d'autres délicats passages aériens comme personne ne les avait peints auparavant, et à certains égards, comme personne ne les a peints à l'huile depuis lui. Mais quand Turner surgit, quand Turner surgit animé d'un désir sincère de peindre l'ensemble de la nature, il s'aperçut que l'existence du soleil était un fait d'importance, et en aucune façon un fait facile à traiter. Il aimait, lui, la lumière du soleil pour elle-même. Mais au commencement, il ne savait pas la peindre. Les autres problèmes, pour la plupart, picturaux, il les résolvait sans grande difficulté technique. Mais, d'une certaine façon, il ne réussissait pas à tirer de la peinture à l'huile l'orbe de feu, ni la brume d'or. Et naturellement, il se tourna vers Claude, qui y était effectivement parvenu. Il l'approcha avec beaucoup de révérence, comme quelqu'un qui avait résolu ce qui paraissait à Turner être le plus difficile des problèmes techniques. Et il devint son fidèle disciple. Mais, pendant qu'il se consacrait à l'étude de Claude, son esprit avait été fortement perverti par la futilité des conceptions de Claude. Il était impossible de s'attarder si peu que ce fut sur des telles œuvres comme celles de Claude sans en subir des dommages sévères. Et le style des compositions de Turner en fut par la suite et jusqu'au bout affaibli et corrompu. Car en vérité, on a presque du mal à croire à quelle profondeur d'absurdité Claude descend en permanence dans ses compositions les plus admirées. Imaginez que les arbres, les rochers, les bateaux de Claude, imaginez que tout ce qu'il touchait n'était que la reproduction de ce que les autres avaient fait de pire. Imaginez l'incompréhension de tout ce qu'il voyait lui-même dans la nature et considérer ensuite quelle école son œuvre, son œuvre pouvait être pour un disciple jeune et plein de révérence, comme je l'ai dit. Turner ne se remit jamais de ses effets, ses compositions furent toujours manierées, dépourvues de vie, voire absurdes, et il ne réalisa de nobles choses que lorsque la présence immédiate de la nature avait fait taire les réminiscences de son maître. Oui, il est, des fois il est, il est sévère. Voici un chapitre tiré du volume 4 des « Peintres modernes ». Un chapitre dont je vais dire un extrait assez long et qui porte sur le pittoresque turnerien, Et qui s'intitule « Du pittoresque Turnerien. Et d'abord je lis un petit, un petit résumé que fait Philippe Blanchard de ce qui précède ce que je vais lire. Reprenant son examen des traits distinctifs de l'art de Turner, Ruskin commence par caractériser le pittoresque comme une notion moderne, issue de Claude Gelé et suspecte moralement. Cela ne l'empêche pas d'y être très sensible, comme le montre l'exemple d'un tableau avec une flèche d'une ville moderne avec la flèche de l'église à Calais, une église ancienne, symbole de la présence obstinée du passé dans le présent, qui lui permet de définir par antithèse pour le condamner sur ce point le caractère anglais, petit, rénovateur, oublieux, propret et ne concevant le passé que sous la catégorie du démodé. Mais si j'ai insisté longuement sur ce trait de caractère anglais, c'est parce que je veux que le lecteur comprenne à fond le pittoresque noble qui est son opposé et ce qu'il exprime, c'est-à-dire la souffrance, la pauvreté ou le déclin, noblement enduré, avec un courage modeste, non seulement modeste mais inconscient. Si un édifice affiche un caractère mélancolique comme c'est le cas d'une abbaye en ruine cet édifice devient beau ou prétend le devenir mais le pittoresque réside dans la souffrance inconsciente d'elle-même le regard d'un vieux travailleur qui ignore qu'il y ait quoi que ce soit de pathétique dans ses cheveux gris dans ses bras desséchés dans sa poitrine brûlée par le soleil entre l'affirmation de la conscience du pathétique qui s'avoue elle-même, et qui peut bien sûr être belle ou non selon sa nature, et le refus complet de reconnaître l'existence des catastrophes et des inquiétudes humaines qui caractérisent les bonnes manières impeccables et propres êtres du modernisme anglais, entre les deux donc, il y a l'aveu inconscient, en aparté, de ces faits que sont la détresse et le déclin, sans cesser pendant tout ce temps d'accomplir pourtant les tâches du monde, sans réclamer de pitié, sans craindre de mépris. Et c'est là ce qui qu'exprime la, flè la flèche de Calais, ainsi que tous les objets pittoresques, pourvu seulement qu'ils expriment quelque chose de moral ou d'humain. Pourvu seulement, dis-je, qu'ils expriment quelque chose de moral. Car ce qui ravit en eux, d'un point de vue purement extérieur, c'est quelque chose de pictural, c'est-à-dire de pittoresque au sens littéral du terme il y a la diversité de leurs couleurs et de leurs formes. Une pierre brisée a nécessairement des formes plus diverses qu'une pierre entière. Un toit tordu, des courbes plus diverses qu'un toit droit. Toute excroissance, toute fissure implique un degré plus haut de complexité du point de vue de la lumière et de l'ombre. Et toute tache de mousse sur un avant-toit ou sur un mur rend la couleur plus ravissante. De là que dans un objet complètement pittoresque, comme une vieille chaumière ou un moulin, s'introduisent par diverses circonstances qui ne sont pas essentielles à cet objet. La ruine, la dégradation, le déclin, et qui nuisent plutôt à cet objet en tant que tel, s'introduisent donc des éléments de sublime. Lumière et ombre complexes, variété des couleurs, formes ondulantes, des formes, des éléments de sublime qu'on ne trouve généralement que dans les objets naturels. Les bois, les rochers, les montagnes, la mer, ce sublime qui n'appartient au bâtiment que de façon parasite, le rend au sens habituel du terme pittoresque. Or donc, si le peintre recherche cette sublimité extérieure sans aucunement considérer la nature véritable de l'objet, ni sans comprendre aucunement le caractère pathétique, pathétique de ce qui lui arrive et qu'elle dissimule, cela donne la basse école, qui est celle du pittoresque de surface, celle qui remplit de nombreux carnets de croquis et de nombreux albums et qui donne du travail aux peintres paysagistes vivants qui sont peut-être les plus populaires en France, en Angleterre et en Allemagne. Mais si l'on cherche ces mêmes caractères extérieurs en le subordonnant au caractère intérieur dans l'objet et en refusant toute source d'agrément qui soit incompatible avec ce caractère intérieur, si en même temps on ressent une sympathie parfaite avec l'objet et que l'on perçoit tout ce qu'il nous dit de lui-même dans ses apartés les plus tristes, nous avons alors l'école du pittoresque véritable ou noble. Bon, la seule façon pour le lecteur de se convaincre de cette loi que cette loi s'applique largement est d'y réfléchir soigneusement et de comparer les tableaux entre eux. Il suffira d'un seul exemple pour, le rendre, pour rendre ce principe clair. Et là, Ruskin compare deux moulins, deux gravures de moulins, l'une d'un certain Clarkson Stanfield, dont il dit que son moulin est totalement pittoresque mais n'a aucune profondeur, et donc une gravure de moulin de Turner. Je ne sais pas si c'est celle-là, mais peut-être. Ne manquez pas d'examiner également l'esprit dans lequel le dessin est exécuté. Observez que malgré, parce que le, le moulin de Clarkson-Stanfield est euh, en état de grande ruine, observez que malgré l'état de ruine euh, où est tombé le moulin de Stanfield, malgré cet état de ruine, il ne semble pas en éprouver le moindre regret. Il en est au contraire ravi. Il pense de toute évidence qu'il ne pouvait rien y avoir de plus heureux. Son propriétaire est sans doute ruiné ou mort, mais son moulin constitue un objet formidable pour notre image de la Bretagne. Au lieu de pleurer sur lui, nous allons en faire notre principale source de lumière. S'il s'agissait d'un arbre fruitier en pleine floraison printanière et non d'un moulin désolé, nous ne pourrions le faire plus blanc ni plus brillant. Nous en illuminons toute notre gravure et la moindre de ses fissures nous fait exulter comme si nous possédions en elle un trésor d'un prix peu commun. Rien de tel chez Turner. Son moulin, lui, peut encore servir. Mais malgré cela, on le sent songeur à son propos. C'est une pauvre richesse. Et il est clair que son propriétaire a fort à faire pour tirer son pain de ses meules. De plus, il y a là comme un obscur symbole de la mélancolie propre à tout travail humain. C'est un pauvre travail pour les vents que de faire tourner des meules. Meilleur, certes, que de noyer des marins ou d'abattre des forêts, mais ce n'est pas le travail qui leur est le plus approprié, qui serait de rassembler des nuages et de porter des pluies bienfaisantes là où l'on en a besoin, d'éventer les fleurs et les feuilles quand elles vont s'évanouir de chaleur. Faire tourner deux pierres à seule fin de réduire en poudre la nourriture des hommes n'est pas une tâche noble pour eux. On pourrait en dire autant de tout travail inférieur assigné à une âme d'homme. Cela vaut mieux, bien sûr, que pas de travail du tout. Et pourtant, cet obscur meulage, sans autre but que la nourriture, doit être une tâche bien mélancolique pour plus d'une créature vivante. Tous les hommes l'ont éprouvé ainsi. Et cette façon d'être à la meule, que ce soit la brise ou l'âme qui pousse, nous ne pouvons pas beaucoup nous en réjouir n'éprouve pas de joie devant son moulin il se détache noir contre le ciel et pourtant il sera fier et au sommet de la colline il n'aura pas honte de son travail et il recevra l'éclat de la lumière d'au-delà avec les nuages dorés qui se penchent sur lui Observez maintenant dans tout cela comme la supériorité artistique dépend de l'ampleur de la sympathie c'est principalement parce que l'un des deux peintres communie par le cœur avec son sujet, tandis que l'autre se contente de jeter sur lui des yeux insensibles que l'œuvre de l'un est plus grande que celle de l'autre. Et poussant plus, plus loin notre réflexion sur ces sujets, nous verrons, nous verrons que telle est en effet la cause éminente de la différence entre le pittoresque inférieur et le pittoresque supérieur. Car dans un certain sens, L'idéal du pittoresque inférieur est éminemment dépourvu de cœur. Celui qui en est amateur semble avancer dans le monde, dans un état d'esprit aussi impitoyable qu'un roc. Tous les autres hommes éprouvent quelques regrets à la vue du désordre et de la ruine. Lui seul se réjouit de l'une et de l'autre, quel qu'en soit l'objet. La fenêtre en morceaux qui ouvre sur des murs fissurés et sinistres, dont les fentes sont bouchées par un chiffon infâme ou un tampon de paille, le toit dangereux, le plancher et les escaliers qui menacent ruine, la détresse en haillons et la vieillesse qui consume les habitants du lieu, tous ces éléments conduisent, chacun pour sa part, à la plénitude de sa satisfaction à cet amateur de pittoresque. Que lui importe que ce vieillard ait passé des 70 années de sa vie dans les ténèbres sans secours et dans la friche du désert de l'âme Ce vieillard a enfin accompli sa destinée et remplit le coin d'un croquis où l'on avait besoin de mettre quelque chose de difforme. Que lui importe que les gens croupissent dans la détresse et la fièvre qui règnent dans les bras quartiers de la ville, près de la rivière. Mais si, cela lui importe beaucoup. Pourquoi d'autres auraient-ils été créés quaurait il pu faire de mieux Ces charpentes noires et ces taux vertes et ces épaves détrempées et ces hardes déchirées pendues pour sécher au soleil. En vérité, ces êtres minés par la fièvre qui ont donné leur vie pour produire la matière première de ces belles esquisses ah oui, ils ne sont pas morts pour rien voilà. Turner ah, pardon, encore un tout petit résumé ceci dit, Ruskin montre qu'il n'y a pas de frontières mais seulement des degrés entre les deux pittoresques il définit les grands peintres par leur sympathie limitée, leur amour du beau, leur bonté, leur humilité et l'élévation de leur esprit. Ces artistes-là peuvent tout peindre. Ils n'ont pas besoin de s'attarder indûment sur la laideur et la détresse. Ils savent accepter la simplicité quand elle se présente, mais ils ne se contentent pas d'un sublime inférieur. Turner est le seul artiste à ce jour qui ait donné le type achevé de cette perfection. L'atteindre, à tout point de vue, est bien entendu impossible à l'homme. Mais le type complet d'un tel esprit est apparu une fois en lui, et exista aussi, je pense, chez le Tintoret. Bien avant, bien qu'autant que je sache, ce dernier n'ait laissé aucune œuvre révélatrice d'une sympathie avec l'humour du monde. Véronèse, d'un autre côté, était en sympathie avec son humour, mais pas avec les profondeurs de sa tragédie, de son horreur. Rubens, lui, manque du sentiment de la grâce et du mystère. Et ainsi, en passant en revue la liste des grands peintres, nous trouvons chez chacun une lacune, ici ou là. Entendons-nous. Il n'est bien entendu pas dans mon intention de dire que Turner a accompli avec succès tout ce à quoi sa sympathie l'incitait. Nécessairement, l'ampleur même de l'effort impliquait qu'il rencontra dans telle ou telle direction un échec manifeste. Mais il a fait preuve d'une ouverture de sensibilité « Autant que je sache, aucun peintre ne peut égaler. » Encore une petit, petite pause musicale avant le dernier extrait. C'est toujours du peur seul. Et c'est toujours Kathleen Ferrier. Essentiel. Dans les chapitres précédents, il s'agit là du, toujours du volume 4, et donc d'un chapitre qui s'appelle du mystère turnerien. Dans les chapitres précédents, et c'est le dernier extrait, <rire> dans les chapitres précédents, nous avons montré la nature de l'art de Turner. D'abord en relation avec la sympathie dans laquelle il entre avec son sujet. Ensuite en relation avec sa fidélité aux détails local, Et troisièmement en relation avec les principes de la couleur. Il nous faut maintenant confirmer ce qui a été dit en plusieurs endroits en relation avec les principes qu'il applique au contour, à cette exécution mystérieuse et apparemment incertaine qui le distingue de la plupart des autres peintres. Au paragraphe 17 du chapitre 3 du volume précédent, nous énoncions la conclusion générale que tout grand dessin est un dessin distinct, mais entretenant néanmoins un rapport avec je-ne-sais-quoi d'indistinct, nécessaire au plus grand art. Et l'examen de cette contradiction apparente est rendu plus intéressant encore, plus intéressant encore, j'en suis persuadé, par ce que nous avons vu au sujet de l'art moderne, à savoir qu'il se distinguait éminemment de l'art ancien par son caractère indistinct et par sa façon d'omettre paresseusement les détails au nom de l'effet d'ensemble. Et il se peut aussi que de tous les artistes modernes, Turner soit celui vers lequel la plupart des gens tourneraient d'abord leur regard, comme vers le grand représentant de cette nébulosité du XIXe siècle et de, ouvrez les guillemets, l'art de parler ingénieusement de la fumée. Car il est évident que ses compositions sont toutes gouvernées par, un principe, par le plaisir extrême qu'il éprouve à voir les choses partiellement plutôt que globalement et à jeter sur elle nuages et brumes plutôt qu'à les dévoiler. Et dans la mesure où il est le principal représentant du mystère chez les modernes, toute la troupe des meilleurs parmi les anciens semble s'être rameutée contre lui. La grandeur jusqu'au XVIIe siècle était toujours liée à la netteté. Giovanni Bellini, Leonardo da Vinci, Frangelico, Durer, le Pérugin, Raphaël, tous détestaient le brouillard et rejetaient avec indignation toute forme de dissimulation. Une vision limpide, calme, sereine, constante, de loin comme de près, une transparence infinie de l'espace, une véracité infatigable de la lumière éternelle, un contour parfaitement exact de chaque feuille d'arbre, de chaque fleur des champs, de chaque fil d'or de la robe des personnages, voilà où ils mettaient leur gloire. En face, du côté du mystère complet, nous ne trouvons que le sombre et triste Rembrandt, okay. Salvator Rosa le désespéré, Claude gelé, brumeuse et futile, à l'occasion, le Corrège et le Titien accordent quelques soutiens à ce parti, et le qu'on condescend négligemment ici ou là. Et voyez, cela ne constitue en aucune façon un poids d'autorité équilibré. Par la suite, même à l'époque moderne, toute la troupe des préraphaélites est en parfait accord avec les peintres religieux d'autrefois et fait tout pour demeurer dans la lumière et y parler hautement, opposés qu'ils sont à toute brume et à toute tromperie. En vérité, il semble que les nuages n'aient pas la partie belle j'ai l'impression pour l'heure qu'il n'y a rien à dire en leur faveur. Toutefois, étant moi-même depuis longtemps adepte du culte des nuages, et ayant passé de nombreuses heures de ma vie à les poursuivre, de promontoire en promontoire, je dois examiner ce qu'il est possible d'avancer pour leur défense, et pour celle de Turner. La première chose, et la principale, que l'on puisse avancer, c'est que les nuages sont là. Que nous les aimions ou non, c'est un fait qu'ils remplissent de leur présence les espaces les plus vastes et de loin du monde habitable. C'est en la matière une volonté de la nature. Et quoique nous ayons toute liberté théorique de décider ce qui est pratique ou beau, il y a longtemps qu'elle a décidé et décide de ce qui est. Nous sommes libres de proclamer que les horizons, que les horizons limpides et les cieux bleus forment le plus noble des paysages. Mais rien de cela n'empêchera que, le matin, le lit de la rivière ne continue d'être souligné d'un trait de brume blanche, et que le soir, l'on ne voit les sommets des montagnes seulement entre les fissures qui fendent les fragments bleus de leur tour de nuages. Ainsi en est-il, et cela de façon si constante, qu'il est impossible de devenir un paysagiste fidèle sans avoir constamment affaire à des effets de ce genre mais ce n'est pas seulement ce mystère partiel des nuages qui dévoile et voile, qui est ainsi causé. C'est un mystère continu qui est causé dans tous les paysages par le caractère absolument infini des choses. Et là, c'est écrit en lettres capitales. Nous n'avons jamais une vue limpide de quoi que ce soit. Jeter ainsi un livre ouvert et un mouchoir brodé sur une pelouse... À un demi mille de distance, nous ne pourrons pas les distinguer les uns des autres. C'est le point de mystère d'ensemble de ces objets. Ce ne sont alors que des taches blanches de formes indistinctes. Mais nous nous rapprochons et nous percevons que l'un est un livre et l'autre un mouchoir. Mais nous sommes dans l'incapacité de lire le premier ou de suivre le dessin de la broderie du second. Le mystère ne réside plus dans l'objet pris comme un tout, mais est passé dans les détails. Nous nous rapprochons encore, et nous pouvons maintenant lire le texte et suivre la broderie, mais nous ne pouvons pas voir les fibres du papier ni les fils de l'étoffe. Le mystère s'est déplacé dans un troisième endroit. Nous ramassons les deux objets et nous les regardons de près. Nous voyons alors le filigrane et les fils, mais ni les reliefs du papier ni les barbes délicates dont chaque fil est hérissé, Le mystère s'est déplacé dans un quatrième endroit, d'où il ne sera délogé, d'où il ne sera pas délogé, jusqu'au moment où nous prendrons un microscope qui le renverra à un cinquième endroit, à un sixième, à un centième ou à un millième, selon le grossissement dont nous nous servons. Quand nous disons que nous voyons le livre clairement, nous voulons seulement dire que nous savons que c'est un livre quand nous disons que nous voyons les lettres clairement, nous disons que nous savons de quelles lettres il s'agit. Soit, mais qu'en est-il alors de Véronèse et de tous ces dessinateurs sûrs et hardis du passé Non, il est vrai que ces dessinateurs sont sûrs et hardis, mais ils sont tous mystérieux. Il n'y a pas un seul de ces grands hommes qui nous vous mettra dans l'embarras de savoir ce qu'il veut dire si vous regardez de près, leur intention générale est assez distincte, c'est vrai, comme l'est celle de la nature, mais examinez leurs touches, et vous trouverez chez Véronèse, chez Titien, chez le Tintoret, chez le Corrèze, et chez tous les grands peintres qui méritent ce nom, un fondu et un mystère particulier dans le trait que l'on appelle parfois douceur, parfois liberté, parfois ampleur, mais qui est en réalité une confusion d'une extrême subtilité des couleurs et des formes. obtenue soit en maniant le pinceau avec un apparent manque de soin, soit en déployant pour retoucher avec soin des efforts pleins d'amour. Mais cette confusion doit toujours être obtenue d'une façon ou d'une autre. En conséquence de quoi Même si toute grande œuvre est distincte par comparaison avec une œuvre sans signification, mal peinte, elle est indistincte par comparaison avec une œuvre dont la signification est étroite et bornée. Et si, examinant n'importe quel tableau de près, nous nous apercevons que l'on peut tout y reconnaître clairement, ce ne peut être, du point de vue pictural, une œuvre de premier ordre. Il n'y a pas d'exception à cette règle. L'excellence, et c'est de nouveau écrit en capital, la plus haute ne peut exister sans flou. Mais vous avez dit que toutes les autorités étaient contre Turner, aussi bien Titien et Véronèse que les peintres plus anciens. Oui, oui, je l'ai dit. Mais en ce qui concerne le soi, le choix de sujets brumeux ou pleins de brouillard. Mais sur cette question de simple exécution dont nous venons de parler, tous les grands peintres sont avec lui, bien qu'il semble d'abord différer d'eux, du fait qu'il a choisi des sujets brumeux. Et parce qu'au lieu de peindre ces sujets en les plaçant dans une situation où l'on doit immédiatement distinguer le caractère général, il ne cesse d'épeindre des choses situées à 20 ou 30 milles de distance, qui ne sont plus que des ombres inintelligibles et excentriques. Mais, pour nous en tenir à cette question, comment se fait-il qu'une photographie offre toujours un aspect net et précis, un aspect qui ne ressemble en rien à celui d'un Turner Les photographies n'offrent jamais un aspect entièrement nette et précis. Mais la netteté étant un des mérites qu'elles sont censées posséder, on leur choisit en général des sujets dont les traits se détachent nettement, des sujets très anti-turnerien. Et quand le résultat est brumeux et peu contrasté, bien que ce soit précisément dans ce cas que la nature est le plus sublimement rendue, on le jette, ne gardant que ce qui est net. Une grande part de la force de ces photos nettes tient au défaut du procédé. Soit la photographie exagère les ombres. Soit elle perd le détail dans les parties éclairées, et de mille manières que je ne m'arrêtais pas à expliquer ici, elle manque certaines des plus grandes subtilités des faits de la nature, qui sont souvent ce que visait Turner, alors qu'elle rend des subtilités de forme qu'aucune main d'homme ne réussirait à obtenir. Mais une photographie délicate d'un vrai sujet turnerien ressemble infiniment plus à Turner du point de vue du dessin qu'à l'œuvre d'aucun autre artiste même si dans le système du clair-obscur où elle est totalement et nécessairement Rembrandtesque, on ne peut d'ordinaire percevoir le subtil mystère de la touche le tornerisme porté à un raffinement infiniment élaboré et voilà pour finir dernier passage bien que j'ai peur que le lecteur ne soit fatigué de ce sujet il reste une question à laquelle je dois consacrer quelques temps en conclusion celle du mystère de la clarté elle-même. Dans un crépuscule italien, quand, à 60 ou à 80 miles de distance, la crête des Alpes se dresse à l'ouest, masse bleue sombre et indentée contre le vermillon cristallin, il reste quelque chose d'insaisissable. Mais sans l'intervention d'un nuage, sans que rien soit dissimulé, un inconnu sans fin, mais sans le sentiment qu'un voile ou quoi que ce soit qui interfère face écran entre lui et nous. Nous n'en sommes pas séparés par la colère de l'orage ni par quelques brumes vagues qui s'évaporent, mais seulement par la profondeur infinie de la chose même. Je m'aperçois que les grands peintres religieux se sont délectés de ce type d'inconnaissable et de celui-là seul. J'ai le sentiment que même s'il avait été en leur pouvoir de, leur, de le faire, ils n'auraient pas mis de brume rosée ni d'ombre bleue derrière leurs figures sacrées, mais se seraient contentés de cieux distants et de montagnes sans nuages. La conclusion juste est probablement que le mystère clair et le mystère nuageux ont la même noblesse, que la beauté des guirlandes de brume qui enrobe la rosée des tertres gazonneux, celle de la pourpre et des nuages vespéraux, celle des guirlandes de vapeur fantasque qui traversent en glissant les bosquets de pins et qui s'irise autour des piliers des cataractes, est plus ou moins représentative du type de joie que devrait nous procurer le savoir imparfait imparti à l'existence terrestre. Tandis que les mystères sereins et dégagés de la peinture ancienne représentent le savoir de l'existence rédimée, c'est-à-dire sauvée. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que dans la mesure où l'on considère les nuages non comme un écran qui nous dissimule la vérité des autres choses, mais comme des créations véritables qui existent par elles-mêmes, on ne les contemple pas d'habitude avec suffisamment d'honneur. Il me semble que nous vénérons trop l'absence de nuages. Voilà.